0: 皆さん、こんにちは。オールスターサースファンドの佐伯です。今回は、ユーザーベースグループのイニシャル事業にて、事業執行役員、チーフカスタマーオフィスさんを担われている大沢さんをゲストにお招きし、エンタープライズ企業を対象としたリニューアルマネジメントの秘訣や、カスタマーサクセスチームの作り方、オペレーションの組み方についてお話をお伺いしました。大企業のお客様のサクセス。言葉では簡単に表現できても、実際に取り組むことは多岐にわたります。お客様の成功を誰よりも考え、それを形にしていくために、イニシャルさんのカスタマーサクセスチーム全体や個々人のメンバーが何にどう取り組んでいるかインタビューをしました。ぜひお楽しみください
1: 。今回
0: のポッドキャストですが、イニシャルでチーフカスタマーオフィサーを務めていらっしゃいます大沢さんにゲストとして参加いただいてですね。リニューアルマネジメントについてお話をお伺いしていきたいと思っています。で、今回、ポートキャストを収録した背景なんですけれども、昨今、より効率的なグローズが求められているかなと思っていますと、新規でお客様を獲得するだけではなくて、既存のお客様の NRR を向上させること、NRR を向上させる中でも、単価の大きいお客様のマップセルクロスすエクスパンションを図っていくことが大事なのではないかなというふうに思っていますので、お客様のこうサクセスと、自社の収益最大化を目指す上でイニシャルさんがやられていることを深掘っていきたいなと思っていますではまずは大沢さん自己紹介をぜひお願いいたします
1: はじめましてユーザーベースの大沢と申します先ほどご紹介あったようにチーフカスタマーオフィス、まあ、CCO て言われてるようなやつですねをイニシャル事業の中でやらせてもらっているという形ですもともとは総合商社におりましてで、そこから2016年に g o o サービス入ってきて、もう一つスピードってサービスがあるんですけれども、スピードのセールスとカスタマーサクセスをずっとやっていて、でそこからイニシャル事業に移って、今はこのポジションでやっているという形です。で、イニシャルのカスタマーサクセス自体は立ち上げの時からやっているので、後ほどちょっとご紹介できればなと思うんですけど、人数も増えてきたので、まあ、そのあたりお伝えできることがあれば嬉しいなというふうに思っております。よろしくお願いします
0: 。イニシャルさんはこう導入事例とかを拝見させていただくと、大手のお客様がたくささん利用されててていいるような印象を受けていてですね大手のお客様は何社ぐらい利用されていたりするのかって、ぜひお伺いしたいんですけれども、いかがですか
1: 今、公表で言うと、500社以上使ってますっていう言い方をしていて、イメージまでになるんですけど、大体月によって、まあ、どんどんどん増えていったりするんですけど、3、4割ぐらい、もうちょっといくかもしれないっていうぐらいの、えっと、社数感が、ねまあ、エンタープライズで使ってくれてるって、そんな形でございます。
0: 振り返れば、ジャパンベンチャーリサーチさんの時から、イニシャルさんはもう10年以上、スタートアッププラットフォームとして、大手の企業様に利用されてきている実績があるかなと思っているので、まあその歴史を少しですね、簡単に振り返るといいかなと思っていてですね、こう定義されているエンタープライズとか大企業とかの区分で、リニューアルマネジメントみたいなのを本格的に行ったのは、いつなのかってぜひお伺いしたいんですけど
1: 。イニシャルってもともとアントレテディアってサービスでして、そのサーービススリリ2011年ですね。結構長いサービスではあるんですけども、ユーザーベースとしてリニューアルマネジメントし始めたみたいなところで言うと、2020年、僕が入ったぐらいの時からやっているという形です。なので、そういう意味でいうと
0: 、当時のこう体制だったり、初めてそういった本格的にリニューアルをしていく時の相対していたお客様の規模感だったり。ぜひお伺いしたいんですけど、その時ってどんなご状況だったん
1: ですか当時は、ユーザー数がどんどんどんどん増えていってるよねと。で、もともと投資家、まあ、イニシャルってサービスご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけど、スタートアップの情報プラットフォームという形なので、まあ、投資家の方々がよく使具体的に言うと VC とか、事業会社の中でも、M、M&A でたまにスタートアップ関わってくるみたいな人とかが使ってるケースが多くて、リテラシーというか、今まで投資実行やってきた方。が使っているケースが多くて、ほとんどリニューアルマネジメントにいらなかったんですけど、まあ、そこがだんだん幅が広がってくると、スタットって,て何だっけみたいな層が現れて、そこの部分がサポートが必要だねというところが最初のきっかけにはなってます
0: 。イニシャルさんの中でも、エンタープライズとか大手のお客様って、様々いらっしゃって、で、いろいろ部分を整理されながら、社内の体制だったり、カスタマーサクセスのアプローチの方法だったり、戦略の作りり方だったりを考えられれているかなと思うんですけれどもエンタープライズの区分ってどういった形でイメージとして整理されていたりするんですか
1: まあざっくり言うと上場企業でかつ数千人以上の従業員数を誇っているようなそんな企業群をまずはエンタープライズとして僕らも認識しているっていう感じが一
0: 番最初ですかね。相対するエンタープライズの企業様のそれぞれのチームでアプローチするチーム作りとかを考える上でですね体制を分けていたりするのかっていうのを評価いしたいんですこう業界別で体制とかも分けていたりするんですか
1: 今の人体制でいうとまだ分けてないですね今メンバー全体で8人いるんですけれども全員が職務内容としてはほぼ一緒ですねリニューアルマネジメントももちろんするし最初はオンボーディングから始まってロイヤリティマネジメントとかもしくは、リテンション、契約継続みたいなところもやりますし、まあ、全部やってるような形なので、まあ、そういう意味でいうと、総合職的な働き方をしている人が、うちのメンバーにはいるかなって感じが
0: します今、CS メンバーって何名いらっしゃるんですか
1: 今はですね、僕入れて8人、で僕除けば7人っていう体制です
0: 今、大沢さんがこうリードされながら、他かのこう7名の方は、総合職的に関わっていらっしゃるっていう理解でいいですよね。
1: そうですね。もう少しわかりやすく言うと、僕ら目標値を、まあ OKR という形があるんですけど、目標値をそれぞれ市販機ごとに設定していて、まあ、それがだいたい5、6ぐらいあるんですね。その5、6の目標をそれぞれオーナーを振っていて、オーナーの部分は自分でマネージしてね、という形。で、全体マネージャーは他の方にあります、という形で今動かしているので、まあそれぞれですね、例えばグロス担当する人がいたりとか、オンボーディング、頑張っっててやろうっていういい人がいたりとかオーナーは決まってるんですけど、まあ、じゃあ実際に動かそうっていう形で、リソース貼るのはまあ全員でなっていく、でそんな今、体制になってるって感じです
0: ぜひですね、その組織面についてもぜひお伺いしたいなと思っていてですね。本社ですとオールフォーカスタマーサクセスというのをグループで掲げていらっしゃって、うんはい、で、おそらく CS メンバーのみならず、他の部門の方々も含めて、お客様のサクセスを最大化させることに取り組んでいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、まあ、その点もぜひお伺いできればと思ってますと。まあ今お話で挙げさせていただいたところですね。まあリニューアルマネジメントの中でも特に企業様の中で ACV が1000万級であったり、従業員数が5000名以上で、売上高も数千億規模の大手のお客様を想定しながらですね、今回のテーマであるリニューアルマネジメントについてお伺いしていきたいなと思っていますとで、まずは大手のお客様との普段の関わり方だったり、契約更新時の更新意思の測り方みたいなところについてぜひお伺いしたいなと思っていまして、契約更新がかかる前の、どのタイミングからこうリニューアルの働きかけを行っていたりするのかっていうのはぜひお伺いしたいんですけど
1: 。基本的にリニューアルマネジメントの場面にアクションを起こしましょうみたいな動き方は、そんなに積極的にやってなくてですね。まあ日々のコードの中で、そういったアラートが出てきたらキャッチするとか、もしくはヘルスコアが出てきたら、で、ちょっとこうダウンサイドのリスクが出てきたら、そこでコンタクトし始めるという形で、手前手前でヘッジするようにしています。その前提なんですけど、一応その自動更新の契約、結構サースだとよくあるのかなと思うんですけど、にはなっているので、自動更新が決定されてしまう期日ってあって、それのさらに1ヶ月前ですね。なんで、猶予期間が1ヶ月間ある前提で、その1ヶ月前にご連絡して、実際にご契約継続されますか、どうですかっていうのは、誠実にいそが対応させていただいているっていう形ですね。そこで、BR マネジメント的なコミュニケーションは、そこから発生するというのが、もう回答にはなるのかなっていう感じです
0: 。自動更新決定の期日の1ヶ月前でいくと、営業日ベース的は、もう20日間ぐらいの勝負かなと思っていて、うんうん特に御社の中で導入されているお客様も、本当に大手のお客様であれば、従業員数も連結でいけば1万人を超えるような、本当に大きなお客様もいらっしゃるかなと思っていて、うん、で、その中で20日間のこう、タンで、それこそチャーンの防止だったり、エクスパンションの可能性みたいなところを探っていくのって、結構密度高くお客様に向き合いながら、リニューアルを図っていくことになるかなと思っています。で、そんな中でやっぱり気になるのが、御社の中でどなたが、かつ、その、大手のお客様でも何名ぐらいリソースを貼って、それぞれのお客様のリニューアル作業に関わっているのかのぜひお伺いできればと思っているんですけど、その点、いかがですか
1: リニューアルに関わっているメンバーは全員なんですね。全員でアタックしているっていうところがまず一個の答えになるかなというところと、もしかしたら、ちょっとだけイメージが違うかもしれないなと思ったのは、エンタープライズ向けには提供してるんですけど、全社に導入してるっていう話ではないんですね。各部署ごとでご契約をしていただいているというのはそんな状況なので、この部署での意思決定について1ヶ月前にご連絡しているというところです。で、一方で、佐伯さんおっしゃっていただいている通りで、20営業日前にいきなりこう言われてもまあ結構びっくりしちゃうよねというのがもちろんあるので、リニューアムマネージメントは別に日々のコンタクトで最近どうですかとか、少しこう利用率上がってきた時もコンタクトしてあげて、実際になんか最近利用ニーズが高まってきてますけどなんかありましたみたいなのをちょこ
0: ちょこお声掛けしに行くってことをやってたりするというところですね定期的にお客様とコミュニケーションを図ってプロダクトの利用状況だったりを確認していく上でいろんなこうチェック項目があるのかなと思っていますとでそういったこうチェックしていく項目を見ながらこのお客さんであればもう少しアップセル効くかもなだったりユーザーザベースグループでいきますと、のこのプロダクトの可能性とかもご提案できるかもみたいなところを、可能性をチェックできるのかなと思っていますと、そのリニューアルをしていくマイルストーンないしは、その手前の段階で定期的にこうコミュニケーションされている中で、どんなチェック項目を設けながら、お客様のご状況を把握していったりするのかって、ぜひお伺いしたいんですけど
1: 。これ言ったら、セールスと一緒じゃんって言われちゃうんですけど、基本的には、半年。っていうまフレームワークがあると思うんですけど、あれに近しいものかなと思っています、上から言うとバーントシーで5つあるんですけど、バジェット、オーソリティ、ニーズ、タイムライン、コンピキター、まあ、この5つですね。でこの5つで全てまあ OK というかゴーが取れれば基本的にはリニューアルするっていう形。で逆に言うとニーズがちょっと最近会社方針の転換でなくなっちゃってきててとかっていう話とか。あと、オーソリティで上、情緒が変わっちゃって、決済権限が全然違うところになっちゃったんですとか、こういう話があると、ちょっとそこ整理しないと、むしろみんな困っちゃうよねっていう状態なので、そこは整理しに行きますという形です
0: 。このバントシエのフレームワークで、バジェットだったり、オーソリティだったりの情報をリアルタイムに密度高くこう連携して、で、オンシャン内にこう共有してもらうようにするためには、信頼関係がすごく大事かなと思っています。そうですねこういった生々しい情報をより早い段階でキャッチするために、御社の中で大手のお客様と内社交担当者と、どんなこうコミュニケーションを図って信頼関係を作っていたりするのかってすごい気になるんですけど、その点いかがですか
1: 大事なのは、お客さんのこの成功、まあ、特に僕らカスタマーサクセスって言ってるぐらいなので、お客さんの成功を自分たちがイメージしてで、一緒になって実行できるかっていうところだと思うんですね。まず、そういう意味で言うと、お客さんの視点に立って、物事をちゃんと理解できてるのかっていうとこがまず1個。これができてない状態で、なんか更新してくださいとか、ID 増やしてくださいとか、かいろんなこと言っても、いやまあわかるんだけど、ちょっとこっちはこっちは都合あるんでっていう形にどうしてもなってしまう。ので、そうではなくて、まあ、何々さんのアウトプットとして、まあ、こういったものを出したいっていうお話だとすると、トータルいろいろ考えていくと、まあ、イニシャルだったらこういうザーぐきにやった方がいいし、もし、ご予算に余裕があるんだったら、まあ、スピーだっていうプロダクトもあるので、これ活用した方がいいかもしれない。で、もしくは、e、いミ見っていうプロダクトもあるので、ちょっとここでインタビューを適宜に発注した方がいいかもしれないとか。いう、こういったところを相手目線で考えるときに伝えられたりすると、まあ、それ自体が相手にとっては嬉しい。そこから先お金くださいとか、わざわざ僕らが言うもんでもなくて、そこで必要であれば、お客さんはちゃんと発注してくれるので、まあ、そこまで僕らとしてはガイドしていくってことが大事かなというふうに思うお客様の
0: 視点にいかに立つかお客様にまあ言ってみれば憑依するかみたいなところってなかなか難しさも出てくるかなと思いますと、うん、提供価値を提供している身としてはお客さん目線に 100% なりきれるわけではないので、まあ、そこをどこまで順度高くお客様のこう状況とかを理解するかっていうのがまあ勝負になるのかなと思うんですけど。お客様視点を持てるように音声の中で工夫されてるところだったり、あればぜひ聞きたいなと思うんですけど、その点いかがですか
1: 対面になるカスタマーサクセスって、まあ、一人になるケースが結構多いんですけど、お客さんにとっては。らそちちの方がやっぱコミュニケーションしやすいとかあるんで、まあ、それはそれでいいと思ってるんですけど、その後ろにあ7人、8人のカスタマーサクセスが、まあ、待機してるっていう強みを生かさないと意味ないなと思ってるので、もし、その対面のカスタマーサクセスやってるメンバーが悩んだ時は、まあ、毎朝、朝会会やってるんですけど、あそこで集合して、こう,こういうことが起きてて、なんかこういうのって当てられないかな、みたいなところを、まあ、みんなで考えると。で、もともとユーザーだったメンバーもイニシャルの中にいたりするので、そこも全理想ストックしながら、何だったらギブできるのみたいなところが僕らの強みかなと思ってたりします。なんで、そこで、クラッシュアップしたものをお返ししていくというところと、もう一個は、マインドとしてって話なんですけど、やっぱり最初、何してくれるやつか、よくわかんないですよね。ユーザー化してみたら CS なんかいるだけじゃないのみたいな。必要になった時にコンタクトすればいいんじゃないのみたいな。って思われるケースもあるだろうなと思ってます。で、その時に何してくれるのかよくわかんないやつに相談しますかっていうと、あんま相談しないと思っていて、それをもう乗り越える目的で、どんどんギブしていこうみたいなことはもう言ってます。なんで、もうマインドとしてギブアンドテイクじゃなくて、もうとにかくギブして、ギブし続けたらなんかギブしてくれるんじゃないかぐらいの感じですね。で、まあ、それがテイカーだとしても、全然それはそれでよくて、とにかく僕らとしてのギバーとして接しようというところをやりきってるというのが、今のイニシャルスのカスタマーサクセスのチームかなっていう感じが
0: します。いろいろお話を伺っていくと、どんどんどんどん深掘っていきたいところがあってですね、今の2点についてもそれぞれ気になるところがあって、一つはですね、はい、朝会のアジェンダの組み方とか、あとはその30分間でそれぞれメンバーの方が悩んでるることを吐き出しやすくすくためになんかと思っていて CS 業務とか、まあ、日々お客様と相対していて、でかつ、こう、棒殺をされていると、CS の皆様がご自身の業務を振り返って、自分自身にある悩みとか、お客様のサクセスをしていく上で、やっていかないといけない課題がどういうものなのかっていうところを整理したりする時間もなかったりするのかなと思うんですね。で、それがないとなかなか本当に起こっていることとか、悩みとして共有するべきものがなかなかこう整理されずに、チームの皆さんにこうシェアできないっていう、まあ、状況もあったりするのかなと、まあ、思ったときに、なるべくこう朝会でそういったこう悩みとかを吐き出しやすい環境を整えるというのも大事かなと思っていますと。うん、ご質問としては、朝会で集合してこう皆さんが悩みを共有するためにこう工夫していることだったりがあればぜひ聞きたいなと思ってるんですけど、い
1: かがですか僕らの朝会って持ち寄り型なんですね。なんで、アジェンダがなければ、おはようつって解散するみたいな、そんな感じでいいんですけど、ガジェットがあれば、ちょっとそれについて話そうかというところで、ブランクな時間としての30分っていう、そんな立て付きになっています。投げ込んだやつの方が得するというか、なんかそんな仕組みになっています。なんで、まあ、その設計がもしかしたらいいのかななんて今の暮らしを聞いて思ったのが一つと、もう一つはやっぱ心理的安全性みたいなところだと思っていて、なんでそんな自分で考えて提案すればいいじゃんみたいに言われたら、まあ多分二度と投げ込まないというか、めんどくさいなと思っちゃうと思うんですけど、やっぱそうではないですよね。一人で悩んで解決できないで、一緒でも思ったんだったら投げちゃうよいい。で、それを朝話せばいいじゃん。で、朝起きて、朝から来てみたら、あ、なんか意外と解決しちゃいましたみたいな時もあるんですね。なんで、それはすでいいじゃんっていう形なんで、そういったなんか心理的安全性の作られ方というか、そこへ配慮してる感じは、一あんのかなと、まあ、僕自身も気をつけてありますし、そういうふうに感じてもらえたらいいのかなっていうふうに思ってるって感
0: じですね。で、もう一つがですね、何をしてくれる人か分からないっていうのを避けるために、こう、ギブを圧倒的にするっていうところで、ギブをするものをどう作っていくかっていうのも結構大事かなと思っていますと、うんうん、本社の中でお客様にギブしていくときに、効果的な付加価値の作り方だったり、このギブをしていくと、結構お客様が、振り向いてくれるようになったみたいなところがエピソードとしてあると聞きたいなと思っていましたけど、いかがですか
1: これ、多分どこのカスタマーサクセスでもできると思うんで、ぜひやってみてほしいなっていうところはあるんですけど、お客さんと比べて、やっぱり僕らの方が、いろんな集合値を持ちやすい構造になってますと、なんで僕らのサービスでいうと、スタートアップの情報プラットフォームなので、スタートアップ情報の取得の仕方っていうのは、僕ら以上のプロってなかなかいないんですね。そうすると、今、情報収集に関して何の課題があるんですかとか、いうところとか、今、イニシャルご契約いただいたんですけど、どういうことが達成されたら嬉しいですかみたいなところが、時間軸は何でもいいと思います。1週間後でもいいし、3ヶ月後でもいいし、1年後でもいいし、何でもいいんですけど、そこの目標に対して自分が足りてないものって何だと思いますかっていうのに対して、僕らができることっていっぱいあると思うんです。なんで、それを見つけて、これだったらどうですかっていうのを提案していく。で、自分の能力から外に出たものは、頑張って提案しなくていいかなと思うんます。なんかそれって、一周回って、やっぱ不誠実じゃないですけど、絶対にできるっていう領域で、やっぱりスモールウィンを作っていく方が、まあお客さんにとって嬉しいので、その領域をひたすらやり続けるっていうのが、すごく大事かなと思う
0: 。ウィンの積み重ねがあって、今、イニシャルさんは多くのお客様に利用されているのかなと思っていまして、うん、まあここからですね、リニューアルマネジメントの醍醐味でもある、チャーンを防ぐだったり、うん、エクスパンションの可能性を探っていくというところの話をぜひしていけたらいいなと思っていまして、まずはチャーンについてぜひいくつかご質問させていただければと思っていますと、で、特にこう利用頻度が少ないお客様とかに対してチャーンをさせない工夫をどうしていくかというのはまあリニューアルマネジメントの腕の見せ所かなと思っていましてチャーンの懸念だったり解約の進み具合みたいなところをどのようにチェックしていらっしゃるのかっていうのをぜひお伺いしたいんですけどどういった形で進められていま
1: すか二つでして一つはヘルスコアを取ってますというところですねでこれはなんか裏側に指揮が組んであるので例えばアクセスとかあとどの機能を使っているのかとか利用量の変化率とかですね。そういうのをパラメータとして置いてるんですけど、まあこういったものが総合して、グッドなのかノーマルなのか、もうなのかみたいなところを判別していすと。で、まあただ、デジタルなこの掛け合わせのアウトプットなだけなので、まあなんか蓋開いてみると全然そんな、今そういうシーズンでなくて使ってないだけだよとか、全然あるんですよね。でも大事なのは多分スコアを見て、その時に、あ、この人って今どういうステータスなんだっけっていうのをすぐにセールスフォース見て確認して、なんかもう1ヶ月前から3週間ぐらい前に1回コンタクトしてんだねと。で、その時どういうコミュニケーションしてたのっていうのもセールスフォースのログ残ってるんですけど、まあそういうのを総合的に判断して、あ、ここはコンタクト取るにしても、あと2、3週間後に少しご状況はどうですかって聞くだけでもいいんじゃないかとか、逆に、いや今この前も危なかったし、今回もったいお話しに行った方がいいんじゃないって話になったりとか、あそこって最後の生成的な情報をもとに最終決定してるって感じなので、二つですね。なんで、デジタルに分かるものと、あと日々のカスタマーサクセスみんなが言ってくれて、撮っている情報とこの二つを掛け合わせて、総合的に判断してるっていうのがまあ今現状です
0: 。セールスフォースの情報をチェックするっていうのは、もうすでにカスタマーサクセスチームの中でもうカルチャーとして出来上がってるものなのか、あるいはその朝会でもいいんですけど、振り返りをする会みたいなのを設けて、チェックする機会を、仕組み的に設けているのかでいくと、どんな形でチェックの形を取られているん
1: ですかそれでいうと、もう仕組み化しちゃってます。セールスフォースの中に、それ用のボックスというか、オブジェクトを用意してあげて、面談が終わったら必ずすぐ入れるっていう、で入れてなかったら、面談日が過去日付なのように空欄みたいな形になるので、これ、こうっていうのをすぐ行ったりするって感じですね。
0: でこう使いこなせてないお客様みたいなのが、ヘルススコアを見て分かったりだとか、あるいはその、ヘルススコアを見て使っているけれども、例えば満足をしていないお客様とかってこういらっしゃるのかなと思っていて、うんでまあ、最終的なゴールとしては、少なくともプロダクトを使いこなせるようになっていただくというのが、うん、チャーン防止においてはゴールかなと思っていまして、リニューアルマネジメントの期間でもいいですし、その前のタイミングでもいいんですけど、どんなアプローチだったり、働きかけをしながら利用頻度の増やし方を工夫されていたりするのかっていうのをぜひお伺いした
1: いです。基本的には特にエンタープライズに関して言うと、やっぱハイタッチが多いかなと思っています。例えば、スタートアップの情報をメインで取得するのが一人だったりすると、基本的にすぐ会えるので、オンボーディングとかいいんですけど、これが10人越してきたりすると、オンボーディングの時にいない方とかいらっしゃいます。そうすると、最悪最後までというか、1年間の更新終わるぐらいまで全然会えない時があるので、そこはハイタッチにこだわってないですっていう形ですね。なんで、まあ忙しいんだろうし、メールをお送りして、お電話もさせてもらって、それでもつながんなければ、じゃあ今度僕らチャットツールを印象の中に入れてるんですけど、その人目がけてチャットでお声掛けしてみるとか、次ログインした時にポップアップで、最近どうですかみたいなのを、<笑>例えば出してみるとか<笑>。なんかそういうのを含めて、とにかくコミュニケーションをいろんな方向から探ってみることをやっていますね。で、逆に言うと僕らの今の強みは、ちゃんと対面で話せさえすれば、それなりにちゃんと皆さんこコミュニケーションをしっかりしてくれて、どういうところに課題があるのかと教えてくれるので、そこまでいけば、あとは、どの順番でそれを解決しに行くんだ、みたいなところですね、を整理していくとできたりするので、そんなところまでを狙ってやってるっていう感じです
0: 。最初、イニシャルを導入したときに、基本的に主にコミュニケーションしていた導入担当者の方が、導入後、一切会えないみたいなケースも結構あるんですか
1: 対面の方はほとんどないと思います。部署移動とかがない限りは。
0: 最悪一年間の更新まで会えない方で,で、特に本社のプロダクトのリニューアルをする上では重要な方みたいな時に、うんうん、少なくとも他の導入企業の中で、他の抑さえるべき人がどういう人だったりするのかだったり、意思決定を優位に進めていく上で、会いたいけど会えない人を、そういったケースになった時に、他に代替手段として、少なくともこの主要人物だけは抑えておくみたいなところがあれば、ぜひ聞きたいなと思っていて、大企業の中でプロダクトを導入していくとなると、相対してコミュニケーションさせていただいている方だけではなくて、他のステークホルダーも考慮しながら、次年度の更新とか、エクスパンションとか、チャーノ防止とかをしていくと思うんですけれども、会えない人に会えないとなった時に、そこをどう乗り越えるかみたいなところが結構チャレンジングかなと思っていて、うん、そのチャレンジに対して本社の中でやっていることとか工夫されていることがあれば聞きたいなと思っていました
1: 。よくある話かなと思っていて、例えば決済者にリーチしたいんだけど、決済者に会うだけのファッションネタがちょっとないですみたいなことはあるんじゃないかなと思ってます。で、なんかこれっていう解決策は正直僕らも見つけられてるわけではないですね。でただ、みんな人なので、興味関心がどっかにあったりとか、まあ僕らユーザー会みたいなやつです,るんですけど、イニシャルのデータベース自体にはそんなにスティックして画面に貼り付いて作業するっていう、そういう仕事じゃないんだよねっていう人でも、で,でもそういう人との情報交換っていうのはどうなんですかみたいな話をして、町長の方そういうのだったら興味持ちますって話であれば、ちょっとそのユーザー会に、ユーザー以外の人なんだけど、ちょっと遊びに来てもらったらどうですかねとか、これはなんか、ユーザーベースの話なので、あれなんですけど、エグゼクティブレイヤーを集めたレセプションパーティーみたいなものをどっかで禁止決めてで、そこにスピーダーでもイニシャルでもいいので、そこに集まってくださいという形で、エグゼクティブレイヤーの人たちだけが来るという形だと、そこで興味持ってくれたりとか、まあ、いろんな座組はできたりしますという形なので、どこに興味持ちそうかみたいなのだけ、その対面の人にちょっと、
0: と、払っていろいろ調べたい,いんですけどっていうので、教えてもらうっていう形で,です、ね、こうやってユーザー会とかエグゼクティブレイヤーの方を集めた会合みたいなのって、それぞれの方がこう意見交換して、同じ課題を持っている方々がそれぞれのこう悩みとかを共有して、自発的に自分たちがイニシャルを使って、どう業務を生かしていくかっていうところにつながるのですごい効果的な方法かなと思っていますと。これはもう大沢さんにぜひお伺いしたいのが、こういったこう、ユーザー会とか、あるいはエグゼクティブ同士がコミュニケーションできるような会みたいなのは、早めにやっぱ作っていった方がいいのか、いや、そうではなくて、ある程度ユーザー数が増えたりだとか、ある程度導入実績が安定していって初めてやるべきなのかっていうところの肌感、うん、どういうタイミングでユーザー同士のつながりだったり、会を開いていくべきかみたいなところの裸感をぜひお伺いしたいんですけども、大沢さん的にはお考えとして、どのようなご意見をお持ちですか
1: これを聞いてくださってる皆さんのご意見も聞きたいなと思っているところですが、どっちの意見も正しいかなと思っています。早めにやれるんだったらちゃっ方がいいよと。なんで、そういったネットワークも含めて、そのサービスの価値にもなってくるよねと。ユーザー同士で教え合うみたいな文化が作れてるよね、みたいなのを知らせるんだったら早くやった方がいいよねっていう一方で、コミュニティって全部そうだと思うんですけど、行けてないコミュニティって次行きたいかと思うと、まあ結構怪しいよねっていうところもあるので、ちゃんとコミュニティを回せるというか、そういったものをいい体験を作れる体制が作れるんだったら、やったらいいんじゃないっていう、そこをちょっと待った方がいいんじゃないっていう意見もあったりします。どっちも正しいなと思うし、私的にはやや後者なんですけど、やっぱり体験が悪いと、イニシャルのブランドとか、ユーザーベースのブランドにも響くみたいな。それは良くないなと思うので、それをやるぐらいだったら、ちゃんと一切一切喋っていった方がいいっていうところですね。
0: 最近だとユーザー会を開くだったり、エグゼクティブの会合を設けてやっていくノウハウとかも世の中に出ているのかなと思うんですけれども、まあそれを見てですね、施策としてやってみようっていう形でチャレンジすることもあるのかなと思う一方で、今のこうブランド基礎とか、あとはコミュニティを継続的に運用できない場合にはやるべきじゃないっていうのは結構大事な着眼点かなと思ったので、すごい参考になりました。ありがとうございます。そういったコミュニティを回していく専任の方とかって、ででいらっっしゃったりすするんですか
1: 僕らは結構ラッキーで、ご存じか分からないんですけど、ユーザーベースのマーケティングの舞台って、非常にそういう体験設計みたいなものを作るのにかけているメンバーが多いんですね。なんで、彼らのリソースも借りながら、そこら辺を設計できたっていうところで、継続もできる、改善もできるっていう、そういう体制をいち早く作れたっていうのは、我々はラッキーだったなと思っています。まあそこが今続けられている、大きな一員だなと思っているというところと、まああとはトップの意思決定ですね。事業 CEO がや,やると決めたものであれば、みんな全振りできるというか、ここら辺なんか途中なくなるんじゃないかなみたいなことも思わずに最後まで突っ走っていけるので、意思決定があると、まあみんなやりやすいんじゃないかっていう、この2つの組み合わせがすごい良かったんじゃないかなとは思いますね。それ
0: とこういったユーザー会とかをしていく中で、ユーザーの方がこうもっとプロダクトこういうふうに進化していくといいなだったりの開発要望だったり機能の依頼みたいなところも多くなってくるのかなと思っていてですね特に大手のお客様だと導入していく時もそうですしあるいはその利活用を促進していく上でももっとこういった機能だったり仕様だったり充実するといいみたいなところってもう日々出てくるところかなと思っていてでそこでこう大事になってくるのが CS の方とプロダクトチームの連携かなと思っていますとでお伺いしたいのが本社の中でプロダクトチームの方とどれぐらいの頻度で会話されていたりするのかっていうところだったり、あるいはこう戦略的にこう重要度の高い、かつ緊急度も高い機能を実装していくときに、どんな形でこうディスカッションを進めながら開発とリリースに着手されているのかっていうのもぜひお伺いしたいので、その点お聞かせいただけると幸いです
1: 。プロダクトチームと c s は仲がいいっていうのもあるんですけど、最低週2ぐらいの話で、多い年をやぐらいの話でっていう形です。っていうぐらい、今はすごい密にコミュニケーションをして、もう本当に今日あった職場でこういうところで、こういう機能がめちゃめちゃ役に立つって言ってもらいたいみたいなところをただ単にフィードバックするケースもあれば、やっぱここの表示スピードって少し遅くないみたいなところをフィードバックして、やっぱそうなんですよね、みたいな。確かに数字上ちょっと遅いんすよね、みたいなところを言ってもらって、そこをチューニングしていくとか。だからこういうのはお互いの手下が揃っていると、すごいやりやすいのでい、いですと。っていうところですねなんで、もし週4回も話すことあるのかって思うかもしれないんですけど、意外とあるので、やってみていいかなと。で、僕らカスタマーサクセスの商談って、機密性の高いというか、コンフィデンシャル性が高いものみたいなのは除くんですけど、基本的にオンボーディングとか、2回目商談とかいうところに、プランスチームを同じように参戦してもらって、一緒に商談をどういうことやりたいのか聞くっていうのはやってたりするんですね。これはフルオープンでやってるので、そのあたりとかは、プロダクトチームもユーザーの目線感として、あ、こういうところが大事なんだな、みたいなのは理解でき、できたかなというような感じはします。緊急性と重要性が高いものですよね。そこについて言うと、意思決定は私、ないしは c p u がするケースがほとんどですね。例えば、ここの機能がめちゃめちゃ遅くなっちゃって、ユーザーへの影響度が高いようなバグが起きています。で、今のスケジュールを変更して、こっちを直した方がいいんじゃないかという話であれば、基本的にお客さんの体験に関わるところなので、もう今すぐやりましょうっていう形で意思決定して動かすっていうところですで。全体のプロダクトの進捗について、もっとこっちを先に開発した方がいいんじゃないかとかいう話が出てくると、そこは CPU がいるんですけど、彼にやったのであ、じゃあそれ家帰ってやりましょうみたいなのを決めていってやってるとい
0: う形。ユーザーの生々しい情報をいかにリアルタイムにプロダクトの方がキャッチするかというところがキーなのかなというふうに、今のお話を伺って思いました。大手のお客様で要望として出てくるものって、とてもプライオリティの高いものとして判断されるものもあれば、今のタイミングだとそんなに自由要高くない雲っていうところはあるのかなと思っていますと、とはいえ大手のお客様なので、細かい仕様を変更するだったり、プライオリティの高くないものでも、ここ対応していかないと結構信用に深く影響するようなものがあったりもするのかなと思っていて、ここのバランスの取り方、要どの機能を優先的に開発して対応していくのかだったり、対応できない機能をどうカスタマーサクセスが対応していくのかっていうところのバランスを取るところが結構大事かなと思っていて、機能開発できない、優先順位を下げざるを得ないところ、うん、でも、重要なお客様がどうしてもここ作ってくれないと苦しいな、みたいなところの声が上がった時に、CS の方がどこまでハイタッチにケアをしていて、でその時にどんなこう工夫をして、お客様がそういった機能を開発されてないところの不安を払拭できるような工夫をされているのかっていうところをお伺いできればと思うんですけれども、どんな工夫をそういったシチュエーションの時にされ
1: ていたりしますかクラフトでできないことっていうのは、どこまでやってってもありますと。なので、それに対して、こういうことやりたいんだよねっていう要望が来て、できませんっていうのは起きるんですね。<笑>これは起きてしょうがないかなと思ってます。で、そうなった時に考えることはその作業自体が本当に必要なものなのかで他のデータで代替できるものなもう絶対ないのかみたいなところでもし代替できるものがあるんであれば、その代替手段を含めて一緒にどうですかねこっちの方向でっていう検討をするというところです。でこれがプロダクトに反映されるかどうかっていうと、やっぱり個別具体の事象が違うシチュエーションでも起きるというのが確認されると、これはプロダクトに反映した方がいいという話ですし、もう本当にピンポイントでそこだけにいいです。であれば、まあこれは今回、CS 側で代替手段が悪くないかとか、もしくはどっちで他にできることあるのかとか、いうところを全部検討した上で、ちゃんとコミュニケーションして解決するっていうところの2パターンかもと思います。うんうんうん
0: 、その他、大手のお客様に相対して、こう、チャンをさせないために、大沢さんの方で工夫されていることってあったりされますか
1: まあ、いろんなことやってるんですけど、飛び道具が一番いいですみたいな結論はもなくて、やっぱりお客さんのやりたいことをちゃんと自分が理解できてるかどうかこれが一番大事かなと思ってます。それを間違って理解してると、何提案しても間違ってるんで、多分成功しないんですね。ちゃんと認識して、ちゃんと理解してあげて、それに対して何ができるかを真摯に考えて提案していくっていう、まあ、これが一番実はやる気です。で、エンタープライズ。お客さんの話で言うとその会社がイニシャルと関わったことによって、どれぐらいこうワクワクできる人が増えたのかとか、会社としてワクワクする方向に進めたのかとか、なんかポジティブな方に進めたのかみたいなところは気にしてはいます。今対面の何々イノベーション部みたいなところで使ってくれてるけど、他の事業部でもう少し使えたら、もっと加速していろんなことが出来上がるんじゃないかとか、っていうのは、この会社の社員上に僕は考えたっていう。で、僕、こういうふうに思ってたんですけ、ね、ど、どうぞと思いますかっていう話をして、いや、大沢さん、ちょっとの、うちの社たいみたいだね、みたいな、言われたら勝ちっていう、そういう感じですね。そこまで、やっぱり、自分としては、なんかの縁でこうやって関わらせてもらってるので、そこで最大限お返ししていくっていうことを、やっぱ頭の片隅にどっかでやっと考えて、行動していくっていうのが、別に相手に伝えなかったとしても、多分伝わるものかなというふうに思ってます
0: 。すごいですね。そこまで前のめりに、それぞれのお客様のことを考えて、お沢さんがメンバーの方に提案したりされてるって結構びっくりしました。そういう意味でいくと、お客様のリアルな情報収集する上で、なんか日課にしていることだったり、習慣的にやってることってあったりされますか
1: まあ、ユーザーですと、スのサービスはやっぱ便利ですよ。手前の話で言えばニュースティックスもそうですし、ニュースティックスで少なくともその会社のこと調べるし、じゃあスピーダーで最近の業績どうなってるんだみたいなのを見れば、本当に5分ぐらいで全部わかるし、で、イニシャルを見れば、最近スタートアップとどういうふうに提携してるのかとか、どういうとこに投資してるのかとか一瞬でわかるので、こういったものをプッシュしていくと。とはいっても、イザベスのサービス全部入れましょうの話にならないというか、まあコストがかかるものなので、まあまずはできる範囲ね、日経でもいいですし、ニュースフィックスでも,もちろんいいですし、スタートアップのツイッターとかがやっぱり情報源になってたりするんですけど、こういったものをまずインプットする。で、その中で自分だったらどういうふうに解釈するのかみたいなのを、ツイッターで引用をツイートしてくれまで言わないんですけど、自分だったらこうかなっていうのを考えてみるっていう、そこまででも全然いいんじゃないかなと思い
0: ま。インプットの時間に毎日どれぐらいかけられてるんですか
1: 確実に撮ってるのは、朝8時から8時半ぐらいまでは、海外のスタートアップの情報をインプットしていてで、あとはなんか移動するタイミングとお昼とかにニュースピックス見たりとか、スピーダーも携帯で見れるんで、移動しながらタイム情報みたいな中
0: 継の情報みたいなとかそうやってこう定期的にやっぱインプットして会社の情報をきちんと理解して、まあ、そうなってくると、まあ単純にこうチャンしていくために何をするべきかという工夫だけではなくて、これからどうイニシャル事業を通して相対しているお客様の可能性をどこまで引き出せるかっていう、まあエクスパンションの可能性とかのディスカッションにもつながってくるものもあるかなと思っているので、まあこれからちょっとエクスパンションの話もぜひできればと思っております。で私の理解が正しければなんですけど、はい、イニシャルさんのプロダクトは、まあ、ユーザー単位の課金形態かなというふうに思っています。で、大事になってくるのが、より多くのユーザーさんを増やすために、どういうことができるかというところかなと思っていて、こう、リニューアル前から戦略的にどうナーチャリングしてユーザーさんを増やすための工夫をされているのかっていうのを、ぜひお伺いしたいです
1: 。考え方としては2つあって、ポップダウンで見たらどう見えるのか。って話とボトマ話ボトップダウンは割とこの我々の会話では起きやすいんですけどスタートアップと連携せよという号令が走って本人たちはちょっとまだ飲み越えてない中ででもそれを何とか形にしなきゃいけないよねみたいな時この時は理想系がまあ号令をかけた方にはカップともあるはずなのでどういうことをやりたいんでしたっけをブレイクダウンしていった時にまず、ファーストセットしたイニシャルをこうやって使いましょう。なんだけど、将来的に、こういうことができたらいいですよねっていうところ。で、それは全体の中営戦略とか、経営計画のところに当てはめられるんであれば当てはめるし、ちょっとあれ関係ないんで、自分たちはこっちでやってますって話だったら、そっちの計画に乗せてあげるっていう。これはまあ、トップダウンかつバックキャストで決めるようなやり方。もう一個が、ボトムアップかつフォーキャストで決めるようなやり方ですけど、まさに今から使おうとしている人たちが、どういう状態になったら他の人を巻き込みやすくなるのかとか、どうだったらこの部が評価されて、もう少し人を増やすのもいいんじゃないっていう話が出てくるのかっていうところですね。それはやっぱり本人たちが一番気にしてるところだし、自分がやるからには何かしら結果を残したいと思っている人たちもいるので、その人たちに向けて、1年後にどういう状態になっているか成功だって言えるんですが、ちょっとわかんないです。という方もいらっしゃるんで、まあじゃあ、それだとしたら6ヶ月後とか3ヶ月後とかだったらどんな状態になってたんですかみたいな。とりあえずここまでやってみますみたいな。ところを、ボトロックで決めていくというやり方もあります。まあどっちがいいか悪いかは正直ないんですけど、どっちかに当てはめることがほとんどではあるので、いろいろディスカッションしながら決めていくと、将来確かにこのぐうアイディアとかいいよね、とか、他の部署も受け込んで、そっちでも使ってもらった方がいいよね、とか、いう話は自然にできる。自社のプロダ
0: クトがある前提で、お客様の中長期的なあるべき姿を整理してあげる期間って、どれぐらいの期間を設けて、そういったこう整理っていうのをしていくんですか
1: 結構人によります。もう最初からバチバチに決めて、僕らこう行きたいんでっていうことを言う人、本当に1時間ぐらいで全部決められます。で、まあその人はその人で結構レアなんですけど、すごいです。で、一方で、さっきみたいに、スタートアップと連携してよ、みたいなだけ言われてる人って、それなりに、まずどういうフィールドの人たちと接するべきなんだみたいなこと。と、まあ、悩まれるケースも多いので、そこに関しては、ケースイケースですね。じゃあちょっと1週間ぐらい時間取ってみますかっていう人もいれば、1ヶ月後に少しお話ししましょうかとか、いうところを決めたりとか、どんだけ長くても、3ヶ月、4ヶ月ぐらいでは、何かしら始めてないと、契約1年間なので、おえいよっていう。いね、そう
0: いった中でこうリニューアル前からこう握っていってで実際に自動更新の前の段階になってくると本格的にエクスパンションの可能性を探っていくのかなと思っているんですけど、まあ、その中でよりアップセルのこう角度だったりエクスパンションの確からしさみたいなのを、まあ、どんな仕様でチェックしながらお客様にこうアプローチをしていったりするのか専門用語的に言うとこうカスタマーサクセスクオリファイドリードみたいなところをどう管理しているのかっていうのをぜひお伺いしたいんですけれども、いかがですか
1: あんまりすごいカチカチとはやってないです。大前提として。で、まあ結果的にアクセル生まれる人って、こういう人だよね、みたいな話いうと、圧倒的なキーマンが先方の中にいる、推進者がいるとか、対面の方と決裁者の方と、通通で喋る関係値を作れているっていう状態だとか、先ほどお話しした通りで、将来のこう目標に対しての設計が割としっかり描けてる方が前向きな話が結構多いので、まあ、その中でイニシャル、もし人数増えたらよろしくお願いしますねっていう話は常にしていて、まあ、向こうも別に何か営業されている感じもしなくて、もし人数増えたらそこは前向きに検討しますっていう形ではあるので、すごい管理してるわけじゃないですけど、ないと言うならそういった条件かなっていう感じですね。
0: イニシャルさん側からキーマを作りに行くみたいなことってあったりもするんですか
1: ありますあります。スタートアップとの連携接を投資とかこういったもの、関連を持つみたいなところをやったことがない人もそれなりにいるので、やんなきゃダメだよみたいなこと言うのは簡単なんですけど、それ言ったところでどうしようもないっていう。ただ思いはすごいちゃんとあって、こういううちみたいな会社とスタートアップが連携して、こういうことできたら本当に世の中良くなると思うんだよね、という話はすごい思いがあって、ただやり方はわかるので。やり方さえ教えれば、あと走ってくれるので、そういう意味で言うと、結果を出すのが上手いという結果までの距離が近いってことですね。なので、そこの部分はこんなこともありますよとか、まあさっきのギブの話なんですけど、そういったものをちゃんとお伝えすることによって、あとは勝手に動いてくれる。途中からユーザー対、初回はちょっとこう遠慮して参加してるけど3回目ぐらいからめちゃめちゃ名前試行錯誤するやんみたいな。なんで、まあそうなってくれると、やっぱイニシャル使って,てマジでいいからみんな使えないって言ってくれるんで、そういう形で成功体験を積んでいって、キーマンを作り出すっていうのはやったりします
0: 。今、どちらかというと、ナーチャリングしていった後のアップセルとかエクスパーションの可能性の話をしていたんですけど、またその前のタイミングに戻っちゃって申し訳ないんですけれども、はい、そういったこうキーマンを作っていくとなったときに、もちろんそのカスタマーサクセスの方が、能動的にやられていることもあれば、例えばその、オン社であれば、まあ、スタートアップと連携することの良さだったり、他のサースプロダクトでいけば、それぞれのサースプロダクトで、あるべき姿を世の中にこう発信して、で、それでナーチャリングするっていう、マーケティング的な活動もありながら、啓蒙活動していくっていうところもあるのかなと思っていて、カスタマーサクセスの方以外に、そういったキーマンの方がよりサービス利用のモチベーションを上げていく上で、おうちの中でこうマーケティングだったり、あるいはその他の形でナーチャリングをしていく取り組みって
1: あったりされるんですか何になってるかわかんないんですけど、イニシャルのその ID とかパスもらって、ログインしてデータ取って確認してみたいな。これだけをイニシャルって思ってる人って多分あんまいなくてですね、なんかトップ画面に行くとニュースが見れてとか、うん、あと、うちセミナーを月1とか1回ずつ2回とかやってるんですけど、あれ無料でやってて、あれに参加することが良かったりとか、あとメルマガをユーザーの皆さんにお届けしたりとか、で、そこにはこういう資金調達があって、こういうトランザクションでしたみたいなのとまってますとか。あと、まあユーザー会もそうですね。で、こういう全体の顧客体験設計すべてが、まあ、イニシャルっていう形なので、まあさっきのコミュニティの話ちょっと関わってきますけど、まあその体験が全体としてすごくいいという状態を作り続けることが一番イニシャルと一緒になんかずっとやってたいと思う、まあ、一つの理由だったりもするんですよね。なんでそういったものってマーケティングでもあるんですけど、なんかどっちかというとそういうイニシャルを見ておいて、イニシャルに関わっておければ、スタートアップの大半の情報が入ってくるねみたいなところをブランドとしてもそう思ってもらうみたいな。形が取れるとといいいんじゃないかなか思って直接的にはすごい試作試作試作って感じないんですけどそういったものが総合的にいい体験を生んでんじゃないかなっていうのはそこのト
0: ータルな顧客体験ってすごい大事なインサイトなんじゃないかなと思っていてとはいえペルソナを想定してでそのペルソナが何に触れたらどう変わるかっていうのを全体設計するのってものすごく大変かなと思って、ね、いますと。でお伺いしたいのはそういったこう全体の顧客体験を設計したりプランニングしたりするのは基本的には大沢さん中心でやられてるんですか
1: まあ僕ももちろん入りますっていうところとそこはですね結構みんなで決めてますね最終日決定はそれこそ事業 CEO の千葉っていうのが見てですね彼がやるんですけどそこに至るまでにどういう設計した方がいいと思うみたいなのはみんなから集めてみて例えばイベント一つとっても、あれどう改善した方がいいと思うみたいなのは、とにかくみんなから収集していくっていうことをやって、どんどんどん改善していくっていう。で、これはなんか、私的には役員陣で決定するとかあるんですけど、そんなやり方です。ペルソナは基本的にはスタートアップを応援する人と、あと挑戦者そのものっていう形なんですよね。なんで、そういう人たちがインシャルに訪れた時に、どういう体験をするかっていうこと、スタートアップの情報を取りたい人がここに訪れた時に、何を思うのかって、まあ、それをとにかく研ぎ
0: 澄ましていくっていう感じですね。なんかそういったこう全体の顧客体験価値の設計を、専任でやられてる方っていらっしゃるんですかそれとも,も、そこの専任の方いらっしゃらずに、もうみんなでアイデア出して、で、徐々に形として落とし込んでいくみたいな動き方ですか
1: 今は全員で決めてる感じですね
0: 。顧客体験全体こう設計することが大事だよねっていうのを、本格的に取り組み出したので、いつぐらいからなんです
1: か僕が移動する前からずっとあったかもしれないですね。もともとスピーダーに僕がいて、で、イニシャル入ったのが2020年なんですけど、その前から、まあ、イニシャルだけじゃなくて、ユーザーベースとしては、ユーザーの理想から始めるっていうのがあって、ユーザーが僕らに触れた時に、どういう感覚を持つかみたいなのは、なんかその視点でいろんな物事を考えてるので、当時からユーザー会を開いてたりしますし、カスタマーサクセスを立ち上げたのも、それがきっかけで、これもっとサポートしなきゃいけないっていうので立ち上げたし、でコミュニティっていうかユーザーももっと横につながり作りたいっていう方がいらっしゃったから作ったしっていう感じなので、まあ、そういう意味で言うと、そういう文化がもともと根っこにあって、ここに必要なものをみんなで出し合って、でその中で優先順位決めて作り上げてきたっていう感じ
0: 。で、エクスパンションについて、あと残り2つぐらいお伺いしたいのが、まあ、はい、本社のこうイニシャル事業はユーザーベースグループの中では高成長フェーズの位置づけというふうに私は認識ししてておりましてですねそれを IR の情報とかでも拝見させていただいて、でこういったストレッチにアップセルとかクローセルとかエクスパンションを行っていく上で、CS の方々がどんな KPI を設定しているのかというところと、まあ、その設定をしていく上で工夫されている点とか、あればぜひお伺いしたいなと思っているんですけど、いかがですか
1: まず、高成長っていうものを何で見るかっていうと、基本的にはやっぱり売り上げで取ったと思うので、グロストチャン、まあ、これは KGI として取ってます。まあその中で僕らが独自で持って頑張って推進している指標があるとしたら、サースプロダクト全部そうだと思うんですけど、1年間経つと1月1日のプロダクトと12月31日のプロダクトって、1年間開発しているので進化してるはずなんですよね。ただユーザー側だとすぐわかるんですけど、自分が使っているサースサービス何が進化したかって、あんまりはっきり答えられないことが多くて、で、それはイニシャルも一緒だと思ってます。なので、ほっとけば、開発したよ、リリースしました。みんな使ってくださいねをやっても、ぶっちゃけ、ちょっと使い方わかんないって、ケースがほとんどじゃないかなって思ってるので、僕らはその浸透率みたいなところを指標にして追ってるんですね。新機能の浸透率ですね。で、例えば、最近だとステータス管理っていう機能をリリースしてるんですけど、それをリリースしても、使う人が現れなかったら、なんか作っただけなんで、それを浸透させに行く。こういうふうにやったら使えますよ。だいださんってこういうニーズなかったりしてっけありますあ、じゃあそれ使ってみてやってみませんか,、ね、かそうすると、あ、めっちゃいいですねっていうケースと、あ、ちょっとこの機能のまんまだと使わないですってケースと、まあ出てくるんですね。なのでこれが面白いなと思うんですけど、これを掲げることによって、プラットンブラッシュアップができて、で、さらにいいものができて、そうするとさらに使う人が集まって、っていうのでようやく浸透していくっていう形なので、それを僕らとして独自に持ってるって感じです
0: 。こういうとこエクスパンションを大手のお客様に働きかけていく上で、その他か、沢さんの方でこうで工夫されている点だったりがあれば、ぜひお伺いしたいなと思うんですけど、いかがですか
1: 抽象度を高くしちゃったら申し訳ないんですけど、イニシャルを売ってるわけじゃないですよね、僕ら。イニシャルを使ったことによって、成功できるもの、成功体験そのものを提供したいと思ってるんで、まあ、枠にとらわれず提案していくのはすごい大事だなと。結局、このイニシャル使いてますことがゴールなんでしたっけみたいな話すると、そんなことはないですってこと人が多分ほとんどなんですけど、じゃあ何したいんでしたっけっていう。もっとこういうのやりたくないですか隣の部署の AI さんで何してるんですかまあこういう話をどんどんどんどん自分から広げていくことが、結果的に信頼される一つのきっかけだったりするし、その結果、もしいいと思ってもらえたら、エクスパンションというか、ID 増やしてもらったりとされるので、そのシーザーでやるっていうのがすごい大事かなと思ってますね。
0: イニシャルを通してお客様のゴールだったり、あるべき姿を実現していく、まあ、そういったこう可能性だったり、道筋を示していくことが大事というお話があったと思うので、まあ、ここから組織の話もぜひお伺いできればと思っているので、そういったことができる人材ってどういう方だったりなのかとか、お社の中でカスタマーサクセスを最大化する組織の在り方ってどんな工夫をされているのかみたいなところもぜひお伺いできればと思いますと。で、今のおっしゃっていただいたお話に紐づけて、イニシャルを通して、最高のこうサクセスを実現させられるような。で、今回のこうテーマでいくとリニューアルマネジメントなので、まあ、最高のリニューアルをさせられるような人材の方が、もしいるとしたら、そういった方のこう特徴ってどんなものなのかっていうのをぜひ、大沢さんにお伺いしたいんですけれども、どんな特徴があると、そういったこうお客様のサクセス最大化が実現できると思いますか
1: カスタマーサクセスっていう職種って、コーチングに近いなと思っていて、相手がやりたいことに合わせて提案していかないと、また外れになってしまうので、で一つは、限定思考みたいなところかなと思っていて、そもそも何をしたいんでしたっけところを突き詰められる人。で、なんか、曖昧さを残さないというか、あ、今言った話もう一個だけ聞いてもいいですかっていうので、それってこういうことですかそれともこっちですかみたいなのを、ちゃんと切り分けて進める人は、やっぱりいいなと思いますね。で、一方で、コーチングって、それやりつつも、未来を示すんで、将来どういうふうになりたいんですかみたいな。話を持っていける人でなければ、一つの案として私はこういうふうに思ったんですけど、どう思いますかみたいながちゃんと言えるっていう、その未来志向的な発想ができる人ですね。原点志向と未来向って二つあってで、そうするとその間の部分を埋める作業が発生するんですけど、これを提案する人は山ほど世の中います。なんですけど、その提案した後に逃げない人っていうのは結構大事だなと思います。で、提案した内容をあれはちょっと会う時だから言えたんですけど、ちょっと違うんですみたいな言われたら、じゃあ最初から提案しないでよ、みたいな感じになっちゃうので、まあ、もし提案するんだとしたら、ちゃんと提案するっていう。で、そこを大沢さんのやった通りにやってみたら、すごい最近いい感じです、みたいな。やりましたねっていう。で、なんかうまくいかないですよって言ったら、なんでうまくいかないんですかって、そこはちゃんと聞いて、また最後提案していく。まあ、この活動がすごい大事なので、この3つの能力があるといいかなっていう,ふうに思います
0: 。我々も、バリューの中で信頼のサブスクリプションだったりチームサクセスっていうバリューを持っていてですね。コーチングの考え方ってすごい今大事だなと思って、まさに未来と今とその間を埋めることを逃げずに徹底にコミットしていくというところを大事にしなきゃなと思ったというところで、まあそういったこう素晴らしいマインドセットだったりスキルセットを持たれている方が御社の中にいらっしゃって、ユニークだなと思うのが冒頭も触れさせていただきましたけれども、グループでカスタマーサクセスを全社的にやっていくぞっていう、オールフォーカスタマーサクセスっていうのが掲げられているので、うん、まあ全社としてカスタマーサクセスのプライオリティが高いっていうところと、あるいはその、まあサクセスをしていく上で、おそらく CS の方だけではなくて他の部署も巻き込みながらお客様に向き合っていくっていうところをやられているのかなと思っていますと。なので、ご質問としては、カルチャーを高めるために行っていることだったり、CS 以外の方がお客様の成功最大化に向けて、こうなんかコミットしていく。エピソードとかがあればぜひ聞きたいなと思うんですけど
1: 、いかがですかうん、うん、まず、社内で言ってることとしては、カスタマーサクセスが一番お客さんの解像度が高い状態を、とにかく維持し続けようと。まあ、これは基本中の基本というか、CS 以外の人たちがもしお客さんのことをめちゃめちゃ知ってて、CS がわかんないっすって言ってたら、それダメだよねっていう。なんで、CS が一番お客さんの解像度が高い状態であれっていう、まあ、それは大前提ありますというとこなんですけど、じゃあ、イニシャル事業のメンバーであれば、プロダクトのメンバーであっても、デザインのメンバーであっても、採用のメンバーであっても、イニシャルってどういうふうに使われてるんですかとか、イニシャルって何がそんな価値なんですかと,かということに対して、まあ、こ,うこういうのがいいって言われていますよっていうのをちゃんと言える状態を常に作っておくっていうのが大事だなと思いますね。もしわかんないんだったら CS に聞いてっていう状態を、これは人間関係ももちろんそうですし、そういう理解度の上で、いろんな開発をしたりとかいろんな採用していくとやっぱりいいものが出来上がってくるのでかそういったところを資産として持つ必要があるねとそこは気をつけてやってるくかなというとこ
0: ろですね。資産を持つことってなるべく高ければ高いほどいいかなと思っているんですけれども他のこの部署の方々でなかなかお客様と接点を持つことができない方から見れば、はい、まあイニシャルが提供している価値だったりどういうふうに利活用されているのかっていうところの解像度を高めようと思っても高められないっていうところもあったり、うん、資産の持ち方もそれぞれ人によって変わってきたりもするのかなと思っていて、うんうん、なんかそこをよりお客様と相対していない部署の方々がよりこう前向きに、そういったこうお客様の改造の高めに行けるような、フード作りだったり、働きかけだったりっていうのが何かされてることがあるんじゃないかと思うんですけど、その点でこうされてることってあったりされますか
1: あります。で、多分すぐできるのが3つで、1つは先ほど、申し上げた、TS の面談に同席する。これが一番楽です。提案内容に対して相手がどう反応したのかとか全部見れるんで、これが一番わかりやすい。で、二つ目が、全社ミーティングをイニシャル授業でやってるんですけど、その中でどういう時に活用してるのかっていう活用事例のお話と、逆で解約しちゃったユーザーの振り返りをしてます。これは全社全員集まってるところでやるので、まあ質問があればそんなの場で質問来るんですけど、今これをやって、これが2つで。で3つ目が、大きな開発を入れるときっていうのは、ユーザーと一緒に作るっていう、今、そういう仕組みにしてるんですね。なんで、新しい開発を入れるってなったら、その僕らがイメージするエルサナの人、数人に入ってもらって、今、モックとしてこういうの作ってて、ここをしたらこういうふうに飛ぼうと思ってるんだけど、これってどう思いますかみたいなのを、全部でですね、大体3、4回ぐらいミーティングするんですけど、それをやりながらちゃんと視野を設計していくと。というところですね。で、その過程でやっぱプロダクトチームを理解できないと途中がついていけないんで、ちゃんとそこを理解しようとするとか、なんかこれそもそも何のためにこの機能を使ってるんでしたっけみたいな話が出てくるので、直接聞かなくても、まず CS に聞いてくれるとか、いうところを徹底する。この3つがあると、結構皆さんですね、積極的になんか自分のプロダクトってこんな役に立ってるんだな、みたいなとか、自分たちのデータってこうやって使われてるんだな、とかっていうのが見えるようになるので、で、っていうのがまず大事ですね。
0: CS の方の商談の録画とかも取ったりするんですか
1: 商談の録画は取ったり取らなかったりしますね。取るときにはお客さんに確認して、ちょっとこれ、ログとして残していいですかっていうのを確認して残す感じです。まあ、残してほしくない方もいらっしゃるので、まあ、そのときは全然残さずにやる
0: 。CS の方の商談に同席するだったり、自分の中でこう資産を高めていく上で、CS 以外の方がカスタマーサクセスに関する KPI とか、目標値とか OKR、OK、みたいなって持っていたりすするんですか
1: 持ってます、プロダクトチームと CS が持つ KTI は一緒なので、例えばさっきの浸透率みたいなのも、この機能の浸透させるために、ここの開発が必要だから、これを開発してもらってあげようという話をしてたりするので、同じもの、例えば極
0: 端な話、人事の方だったり、広報の方だったりが、なんか OKR、OK、とかで設定されていたりもあったりするんですか
1: 各チーム OKR セットしてあるので、そういう意味ではあります。で、さっきみたいに、プロダクトチームと CS の共通 OKR みたいなやつは、全チームで作ってるわけじゃないので、HR と広報とかは、まあ、いわゆるコーポレートサイドは、僕が知る限りは、まあ、ケースはケースですね。実際には、僕らと資金調達レポートを作ってるんですけど、あれって全チーム関わって作ってるんですね。データチームも関わってるし、プロダクトチームも関わってるし。でお客さんと相接するのは CS だったりするんですけど、リリースだすった方向が、それこそ遠藤が出してくれたりするので、そのあたり全員で達成していこうって感じなんで、それとは掲げてやったりします
0: 全員がお客様と接する機会を設けていたりだとか、お客様の状況を理解できるような仕組みを持たれていて、素晴らしいなと思って。いますとで最後に小沢さんご自身のことだったりリスナーの方にアドバイスしたいことみたいなのをぜひお伺いしてですねこのポッドキャストを締めることができればなと思っていましてで一つはですねこれまでイニシャルに参画されてからでもいいですしもともといらっしゃったスピーダーの時でも構わないんですけれども大手のお客様向けにこうリニューアルマネジメントをされた中で大変だと感じた瞬間だったりもしそのタイミングに戻れるとしたらその時の大沢さんにかけてあげたいアドバイスだったり、ここ改善しておけばよかったなっていうところがあればぜひお伺いしたいんですけれども、いかがですかね
1: 。やっぱそのプロダクトの枠に縛られない提案をできる人間って最初からいたらもっと面白い提案できたんだろうなっていうのは思いますね。多分今からやる方とかもそうで、例えばなんか一つのプロダクトがあって、それは s a ス s でサブスクリプションで、やるとも月額いくらです。で、サポートはカスタマーサクセスは一回やって、あとはカスタマーサポートもなんかしますみたいな感じじゃなくて、いや、もう本当は御社のせっかくこう関われるんで、ちょっとここをなんとか僕らやれることをやりたいですっていう形で、なんかどこまでだったら僕ら関われますかねみたいなところを対等にというか、それでお金を追加でくださいとかじゃなくて、やるんですっていう、ちょっとなんかお金できないですかねみたいなことをどんどんどん自分から仕掛けに行くっていうのは、すごい面白い活動なのでぜひやってもらえるといいのかなと。当時の自分にアドバイスみたいな意味じゃないですけど、やってよかったよっていう励ましを与えるんだとしたら、お客さんと接することはめちゃめちゃ楽しいから、もう時間を許す限り、どんどんあったほうがいいよみたいなのは、他のカスタマーサクセス、これから立ち上げるんですってことにはよく伝えてるんですけど、やっぱお客さんしか答えは持ってないんで、お客さんとこ行かないとっていう、こねっててもしょうがないよっていう感じなんで、ありがとうございます
0: 。お客様にこう会っていって、密にね、会話していくってどちらかと,いう,とこうセールスのイメージが強かったりもするのかなと、勝手ながら思ったりもするところあるんですけど、まあそこは関係なく、CS としても、あるいはこう、これから中長期的にお客様と関係を持っていく立場であるならば、なるべく密にこう接していくことが大事っていうところですかね。で、最後に、もしリスナーの方にですね、今、エンタープライズの契約更新をやっていかなきゃいけないっていう方が、まあ、リスナーの方がいらっしゃって、で、その方に3つアドバイスが言えるとしたら、何を選ぶかみたいなところを、ぜひお伺いしたいんですけれども
1: 。まあ、一つは、先ほど申し上げた通り、とにかくリニューアルマネジメントの前に、お客さんの改造度を、とにかく高めていくっていう、この活動が何よりも大事。で、それがあって、初めてリニューアルマネジメントができるかなと思うので、とにかく今、このお客さんでどういう使い方してて、今月はこんなことやってるよとか、二ヶ月前にこんなことやってるよな、みたいなイメージが全然つかない人。もし契約更新の対象にいれば、今すぐ会いに行った方がいいです、というところですね。それは本当に強くお勧めします、というところと、二つ目は、まあ、カスタマーサクセスがやっぱり一番成功のイメージを持たないといけないので、とにかく僕らが考え抜くっていうのがすごく大事ですね。実行するのは、まあ、ユーザーの皆さんだったりするんですけど、そこに対して僕らだったらこう考えてますっていうところ。お伝えて、いや、そうじゃないんだっていうディスカッションを経て、これでやってみましょうってものが作られるっていうところを、ぜひ最後までトライしてほしいな、というふうに思っています。三つ目は、まあ、あえて逆のことをちょっと言ってみようかなと思うんですけど、全契約を解約させないっていうアプローチ、まあ、間違ってるかなと思ってます。っていうのは、お客さんはお客さんのご事情があって、で、いろいろ試した結果、今回は解約するとか、継続しないという意思結果するとか。まあそういうのが、もちろん、向こうの社内の中にあるわけで、そう決まったのであれば、解約の体験も最高にするっていうところをトライしてほしいなと思ってますね。結果、イニシャルの場合でも、解約の体験が良くて、もう一回契約するわっていう。やっぱり、解約の体験が悪いサービス、二度と使わなくないですかっていうのを皆さんにちょっと伝えたいですね。逆に、解約の体験がスッと行くやつって、もう一回契約しても多分、次また最悪解約するってなも、きっといい体験になるはず。です。なのでそういう意味でも対策体験も体験設計のうちの一つだなっていうふうには思ってたりしますなのでここをぜひあんま考えたことないと思ってこのタイミングで考えてみてもいいかなと思いま
0: した SaaS は導入してから勝負っていうふうに言われることが多いかなと思っててその中でこれまで大沢さんのお話をお伺いして顧客体験をいかに最高にしていくかそこをどこまで突き詰めていくかっていうところが結構キーメッセージとして強く残っていたかなと思うのでもちろんそのお客様によっては継続的に利用いただくお客様もいらっしゃれば、まあそうじゃないお客様もいらっしゃる中でも、変わらずぶれない姿勢として、その顧客体験を圧倒的にしていくっていうところを大事にするっていうのが、今回、ポッドキャストを聞いて、まあ僕自身も勉強になったところでしたと。というところで、ございますはい、本日はイニシャルで CF カスタマーオフィスーを担われている大沢さんに参加いただいてですね、ポッドキャストを収録し
1: てきました。本日は大沢さんありがとうございました。ありがとうございました。